0: Krásný dobrý den, vítám vás u podcastu Hudební biznis. Mým dnešním hostem je hudebník, producent, kameraman, Michal Skořepa. Vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: Když jsme takhle začali s touhle otázkou, kdo teda všechno si?
1: Já na to většinou odpovídám, takže kdykoliv jsem se dostal do fáze, kdy jsem potřeboval vytvořit další nějakou věc, nebo já nevím, střelím, udělal jsem písničku a napadlo mě, že by jsem k ní chtěl si udělat videoklip, tak jsem se pídil potom, jakým způsobem to udělat a zjistil jsem, že vlastně veškeré kreativní jako přístupy, který člověk má, se v mém případě vlastně uh, projevují takže to chce vlastně disciplínu, nadšení, entuziasmus určitý a vlastně ty kreativní složky jako takový, jako v podobě intuice a dalších jako věcí jsou tam velmi často jako provázané a podobné. Hmm. A myslím si, že vlastně tím, že každý člověk je originál, tak vlastně dělat si dohromady víc věcí sám pomáhá vlastně pro různý lidi, kteří to navštivují z těch různých částí. Někdo ze stran třeba klipu, že je víc filmář, někdo víc hudebník, někdo má rád texty, někdo je výtvarník zase. Tak mě vlastně baví, když si každý z toho, do toho může přijít jako ze své strany. A e, když potom dělám pro jiné lidi, jako producent, e, nebo muziku s nimi dělám, nebo točím jim klipy, nebo jim krasím obaly na desky, hmm. tak mě zase zajímá a baví jako zkompaktnit tím zase ten jejich jako svět.
0: Takže by se dalo říct, že taková 360-ka cokoliv v tom hmm. procesu se dá?
1: Až mi to přitáhne sochařinu, budu připraven. <laughs>
0: <laughs> tak, kdyby nějaký zájemce byl, tak se ozvěte. <laughs> My vždycky jdeme z hosty úplně na začátek, kde vlastně se vzala ta vášeň pro hudbu. To bude asi trošku možná na delší vyprávění, vzhledem no. k tomu, že jsem si dělal nějaký research a bylo tam toho hodně. Jo. Ale zkuste zaspomínat.
1: Mm. Je to příběhům jak v Cimmermanech. Jako, malý Cimmerman jako hrál, hrál chřestítkem v spirálku Pěra u kočárku, tak vlastně je to takový ten trochu model, mm-hmm. že, že prostě úplně odmala jsem tu muziku kolem sebe měl a vlastně jsem to měl ulehčený, ulehčený skrze rodiče, operní zpěváky a, a vlastně i další členy rodiny. U, u hudebníky jsem to měl ulehčený, vlastně, že jsem vůbec jako nepátral co, ale spíš co dřív. Protože táta byl malíř zároveň, od z rodiny byly taky jako výtvarníci nějaký. takže prostě umělecká rodina tím párem jako bylo jasný, že budu dělat asi něco takového, mm. protože je to moje absolutní přirozenost. Vlastně, no.
0: Zkusil se operu?
1: Mm, to jsem si neprovedl, ale, ale jako, to je taky formuj táta, když byl jako mladý, tak vlastně zpíval spíval, měl hodně rád Simona Garfankla vlastně a začal chodit na operu jako se učit, vlastně začal se v budoucích učit spívat u nějaký profesorky. Která prostě chtěla by zpívat jako God, on tehdy, a ona, ona, a její manžel přišel někde z kuchyně a řekl: Ty budeš Dalibor. A začali trénovat prostě operu a podobně, a tato začal začala zpívat v Národním. Potom tam potkal hmm. mamu, která tam pak zpívala solo a podobně. Takže jako já tu operu mám rád, jo, vlastně to cením, ale chybí mi tam možnost být interpretem vlastní muziky. A vlastně bych se tím cítil hrozně okleštěný. Takže jestli něco z té opery mám, tak je to vlastně takový ten trochu teatrální merkuriovský syndrom toho druhu zpívání, že vlastně mm-hmm. nemusím úplně muzikály, popravdě, jo. Ale, ale přestože jsem se tam taky jako, jako o to jsem, to jsem říct. Ale ten svět není můj, jo. Ta mm. opera zase je taková než jsem si myslím mm. trošku, ale, ale baví mě vlastně... Existuje věc, který se říká Eifer, to je vlastně takovej jako... jako na italskou techniku Pěvesku je to takový vlastně termín, který označuje určitý oheň, určitou rtuťovitost, vlastně, kterou mm. když člověk jako má vlastně v jakýmkoliv druhu zpívání, tak se mu i správně otevřou všechny jako věci a ten tón jde správným směrem. Takže to z té opery vlastně si beru. Mamka je učitelka zpěvu dneska výborná, takže má skvělý výsledky a ty lidi zpívají skvěle, takže vlastně řekl mi pár věcí. Víc než pár jsem jí nedovolil, teda, jako, jak už to tak bývá, ale. Ale je to, je to vlastně ta operace tím, že, že, že bez ní bych jako nespíval tak, jak zpívám, nebo bych nešel touhle cestou, kudy vlastně jako dů. No.
0: Když jste si uvědomil, že ta hudba není jenom záliba a dala se to jako přehodit do toho, že teda uh, něco dělat, nebo to bylo tak
1: přirozené? že přirozený. To úplně? Ne, to, jako nikdy to nebylo tak, že bych třeba věděl, budu dělat nějakou práci a u toho hudbu. Já vždycky mm-hmm. jsem věděl. Že jestli, tak budu, jako dělal jsem grafikací měsíce, si pamatuju. A e, to jenom proto, abych prostě zaplatil nájem a rozmyslel se, co, co vlastně dál. Hmm. A do, do té zkušební doby, co jsem tam byl, tak přišel konkurs na Jesus Christ Superstar a začal jsem zpívat ve 22 nebo 23 vlastně toho Ježíše. A od té chvíle už jsem se nikdy nevrátil k něčemu jinému, než vlastně tvorba jako pro sebe nebo pro druhý. No. Hmm.
0: Ty jsem mi krásně nahrál, takže první uh, angažmá bylo Gisky se přestěš a příjma hlavní role Jo, 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 jo.
1: No, obě vlastně. Je- Ježíš i jdáš. No.
0: Tak to byl dobrý konkurs. Jo, tak měl jsem mě,
1: <laughs> nějak jsem měl štěstí, no. měl jsem štěstí, že, že jsem byl jsem hodně nadšený a tu věc jsem miloval. Ten Gisiskar superstar je pro mě naprosto jako. Jako úžasná věc, no, která mě hmm. i jako hodně hudebně ovlivnila a ukázala mi jako, hudebně jako možnosti, má je možný se jako ubírat a, a skloubení vlastně různých žánrů, stylů. a no, Úžasná hmm. věc prostě. No.
0: A vy jste předtím studoval konzervatoř nebo úplně jo, z jiného? Jo,
1: jo, jo, jo. konzervatoř na klavír jsem studoval. Jazzový a klasický. No.
0: no a jaký to bylo, když vám bylo teda čest svých 20-22 no. a jste jako hlavní hvězda muzikálu?
1: Hmm. Neuměl jsem v tom chodit a vlastně jsem, vlastně jsem, potkal jsem tam třeba Báru, basikovou kterou jsme jako, jako velmi jako, jako, hmm. jako dobrý jako přátelé teď, ale ta na mě koukala jako, jako, jako z jara, protože vlastně jsem s ní zpíval jako s Maří Magdanou a podobně a vlastně někdo mi tam poradil, že prostě člověk musí jako dát najevo, prostě, že, jako, že fakt ví, co dělá, že prostě v tom umí chodit a to. Takže já jsem jako byl takový, jako, místy důležité a místy úplně poprděný a teď to, to se to ve mně takhle rvalo vlastně, až jsem zjistil, že úplně se uvolnit je stejně vždycky nakonec nejlepší. A uh, byla to pro mě velká výzva, protože jsem jako, jako zradit důvěru lidí, kteří do mě vložili tehdy. Hmm. A ono to je docela kláda, jako ten, ten Ježíš to jako odzpívat. A vlastně paradoxně zajímavý na tom je, že když jsem přišel na ten konkurs, tak vlastně nezatížený čímkoliv kolem toho divadla a dalšíma věcma a nervama z toho, že by něco se mohlo nebo nemuselo hmm. povést, jsem tam vlastně vystřelil všechny ty věci, jako úplně, úplně na pohodu. Hmm. A čím díl jsem to zpíval, a čím, čím víc jsem se to jako učil a, a poznával jsem různé, jako i další jako zákoutí toho, co to sebou nese jako zpívat ty věci a tak dál. Uh, tak vlastně mi to dávalo víc a víc zabrat, protože se člověk vlastně říká. skřípe všema hmm. možnýma věcma, které by mohly a nemuseli být. Jo? A když jsem tam přišel poprvé v triku Nirvana, tak to tam vlastně šlo hned a bylo to, hmm. bylo to v pohodě. Byla to dobrá jako škola i přes ego a všechny tyhle ty věci, že člověk jako zjistí, co funguje, co nefunguje a tak dále. Hmm. No.
0: Teď jste zmínil, že to vlastně není úplně váš šálek kávy, ty muzikály. Hmm. Přece jenom, ale když už máte takové dvě věci za sebou veliký, mě se, možná mě se, i víc. jasně.
1: Mně se hrozně líbí ten koncept muzikálový, protože vlastně i já bych rád jako takovéhle věci dělal. Třeba psal takovou muziku koncepční, vlastně výtvarnou, vizuální stránku bych se na tom rád pořešil a tak dále. Ale v podstatě ten český způsob, kterým se muzikály dělají za účelem vlastně vydělávání peněz, že tam natáháte vlastně lidi ze a z různých jako dalších jako vlastně bulvárně zatížených jako míst, tak vlastně. Tím jasně ukazujete, vlastně, pro jaký druh diváka nebo klienteli vlastně ty muzikály potom děláte, a tím pádem vlastně se z toho celého stal takový jako muster, který tady jede a nějak funguje. Hmm. A jako, pro mě to není jako úplně něco, čeho bych se chtěl účastnit, že si myslím, že čas člověka je drahý a chápu, že je potřeba nějak vydávat peníze. A já mám velký štěstí, že nemusím svou muziku kroutit určitými směry. Abych se uživil, protože dělám právě toho hudebního vyše producenta a, a klipaře a další věci. Vlastně, takže mám štěstí, velký. No.
0: Teď jsi mi zase nahrál úplně skvěle s tím producentem. Ten se do toho připlat, kdy?
1: No, ne vlastně mým rozhodnutím. Já jsem, já jsem s, různě se znám, že s kapelama dělám, dělám jako svoji muziku tím, že to, čím klipy, tak se s ním znám často jako, jako nablízko. Hmm. A vzniklo to vlastně tak, že pár kapel v minulosti budem mě chtěl nějak pomoct něčím hudebně, tak jsem nějaký desky udělal mm. několika kapelám. A pak první větší zářez přišel, když vlastně mě vyzvali vohnout, a tím udělám jako kompletní produkci desky, tam jsem s nimi a zpíval, hrál kytary a všechno, a fakt to bylo byl úžasný úžasný tři týdny, kdy jsme byli zavřený v sonu, kdy opravdu mm. se mi i natáčel, kdy jsme vybírali prostě jaký bubny, jaký kytary, jaký aparáty a tak dále. fakt že jsem s ním tu desku jako hodně hodně vymazlil a, a, a ty tři týdny jsem tam spal. Prostě ráno jsem vstal a šli jsme na věc, bylo to úžasné, to, to bylo nádherné, za to jim děkuji, za tuhle příležitost. No a pak Milan Simfe, se kterým jsem jako opravdu jako čím dal bližší jako kamarád, je úžasný jako člověk, a profík a srdečný, prostě opravdu jako je dobrý, má za sebou ohromné jako věci tady, který udělal, na kterých pracoval, tak uh, mě přizval uh, s kabátama, jestli bych jim nepomohl trochu rozlámat a, a jako riffy a udělat tam jako nějak, nějaké skroutit tak, aby vlastně Milána Špalka, kapelníka, žeho, kabátu a textaře, aby ho, jako, když to bude poslouchat v autě, aby ho to kopalo správným způsobem jako, e, na to psát texty, aby ho to inspirovalo hmm. zpětně, protože oni vždycky udělají hromadu riffů a teď vlastně je to třeba hodně podobný a teď z toho chtějí, tam chtějí nějaký nový input nebo něco hmm. prostě. Takže tam taky jsme jako spolupracovali, bylo to skvělý. A pak nakonec jsem jim udělal klip ještě. No.
0: Takže klip by byl až potom tedy po ty spolupráce.
1: Eh, s Vohnoutama to bylo už, že jsem udělal tak 4-5 klipů pro ně předtím. Mm-hmm. A s Kabátama to bylo tak, že vlastně byla. že jsme se domluvili, že uděláme videoklip a jenom jsme řešili, kdy. A v rámci toho, že jsme přemýšleli, kdy uděláme videoklip, tak už jsme rovnou jako se mm-hmm. potkali na té desce, takže to tak v podobný moment nějak jako jedno, jedno jako dalo druhé. No.
0: Dostáváme se do části rozhovoru, která bude asi teď pro vás ta nejdůležitější, si tak myslím. Uh, naši poch- posluchači jako mají velký přehled, si myslím, ale kdyby někdo přece nevěděl, co je to projekt PanLinks?
1: Co je projekt PanLinks? Uh, PanLinks je moje solová deska, ke které jsem směřoval, abych tak řekl úplně celý život. a a to, to je so, so, solová vlastně kapela, by se dalo říct a debitová deska se jmenuje, kdo bojí, musí do lesa a je to vlastně o tom, že jsem, že jsem tam spojil všechny svoje dosovatní cesty, kterými jsem kdy šel a dovolil jsem si to udělat naprosto vlastně jako bez kompromisů. Mm-hmm. To znamená všechno, co mám rád, tak jsem do toho dal a tím, že jsem to autenticky opravdu já, tak jsem o tom nemusel moc přemýšlet, co a jak udělám a ono to všechno takhle zaklaplo do sebe. Takže pro mě je to vlastně úplně jako úžasný, úžasný moment, kdy teď vlastně tato naše jako deska vyšla, protože všechno, co si to přitahuje skrze, jako od členů kapely přes management, přes fanoušky, přes vlastně všechno dohromady, hmm. Je pro mě úplně vysněný a stačilo k tomu jenom nedělat jediný kompromis, jako na bázi toho, kdo jsem, co jsem, kam jdu a co chci.
0: Tady jsme teda vznikla samofinancovaně, nebo dá se, říct, no, dá se říct, ano, dá se říct.
1: Za určitý pomoc jako finanční jako vznikla, uh, Vlastně mi pomohla jako filmová společnost, která se jmenuje Européna, mm-hmm. Production, která dělá filmy. A já jsem dělal si hudební právě svůj film, což měl být takový jakoby, muzikál. A měl jsem tam Michala Kocába a, a ty lidi z 90. byli tam. V Rádeš Karolí Zente Corporation tam byl, Jana Kratochvílová, David Koler tam byl. Jo, chtěl jsem tam Dana Bartu vohnout, ty, vlastně tyhle, ty lidi. Mm-hmm. A nedopadlo to kvůli penězům, který se jako na to jako nesehnali, ale muzika je kompletně složená. Jako vlastně by se to dalo vydat třeba na desce, ale to má svůj čas. Si myslím, už teď jednoho dne třeba. A tam jsem potkal tuhle produkci, která se mnou na tom spolupracovala pak jsme si řekli, že vlastně udělám jako soulovku projekt a že, že to udělám za jejich jako asistence, takže to bylo takhle. A jinak předtím jsem měl kapelu Stroj, vlastně, mm-hmm. se kterou jsme v Los Angeles, to byl jako jiná, hřebna, hřeb natočili vlastně desku s producentem Queen's of the Stone Age a tři desky jsme udělali celkem a věděl jsem, že to kapela se kterou jsem jako šťastný, ale bylo to asi takový, jako když víte, že Všechno, co v sobě obsahujete, tam není prostor dát ven. Jakoby. To znamená, že mm. vlastně bylo to trio s Milošem Maérem, fantastickým bubeníkem, že jo, a Kubou Antlem, který hrál v network na basu tehdy. A byli jsme, nevím, v Norsku, jsme byli třeba na třetí na celosvětové soutěži, kapela a podobně, z toho vznikla ta šance potom toho natáčení Los Angeles a podobně, ale vlastně principiálně šlo o to, že člověk bere pořád ohledy nějaký, jo, bere mm. ohledy na to částečně, co si řeknou lidi, což jsem dělal asi ze všeho nejméně, ale už mi víc záleželo na tom, co si třeba řeknou členové kapely, jestli to kluky baví takhle, jestli to chtějí takhle, nebo jo. Když jsme měli člověka, který nám dával třeba peníze, že nám pomohl finančně, tak jsem zohledňoval, co on má rád za muziku, jo, že má radši sypačky tvrdší, tak jsem dělal tvrdší sypačky a podobně. A u toho pana Linkse jsem se rozhodl, že vlastně... Všechny tyhle kompromisy jdou stranou, protože už vlastně nemám čas. A že vlastně volím mezi možností s veškerými svýma známostmi dosavadníma z celé branže, které byly hmm. dost velký, nebo jsou dost velký. Takže vlastně volím možnost uh, jít tou jako komerční cestou, kde bych mohl jít takhle hned, věděl bych, koho oslovit, co složit za muziku, aby to bylo funkční, takzvaně přes hlavu, jo, co hmm. s tím. A myslím, že by se mi trochu zhoršilo trávení v průběhu toho. A. <laughs> Naopak jsem si řekl, že udělám přesně to opačné, že když mám tu možnost říct si teď, je ti 20, co uděláš, nebo 30, co teď uděláš, tak uh, jsem si řekl, že prostě dobrý, vystudoval si piano, máš ním složitý vztah, ale máš ho rád, tak vezmeš piano. Takový, který máš nejraději, mám rád takové ty, ty ruské klasiky začátku 20. století, Prokofiev, mm. Još, takový, tyhle ty Stravinský, tyhle ty věci. Do toho miluju Grunge, Nirvana, Alice in Chains, prostě Soundgarden, mm. tyhle kapely. Do toho miluju Jesus Christ Superstar, Queeny a Pražský výběr a trochu Buty. Je to do sebe, uvidíme. Jo? Mm. Ale řekl jsem si, jeli tohle všechno ve mě a zpívám-li vlastně určitým až muzikálovým, teatrálním, jako způsobem tak bude lež, když se budu snažit být takový ten introvertní grunger v té flanelce, kterou vlastně jako není úplně důvod si často prát a podobně. Jo? A teď vlastně jsem zjistil, že to taky úplně nejsem, jo? protože s tím hmm. grungem a s tímhle tím se pojejí často drogy a tyhle ty věci a já prostě jsem v tomhle naprosto jako čistý a, a nemám čase tím zdržovat a, 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 a tak dál. Takže vlastně ve výsledku jsem se rozhodl zkrátka, že si dovolím ve všech svých přirozených tendencích tomu příchozímu proudu vyhovět a nechat to, ať se to celý spojí vlastně. A to je pan Links. No.
0: Jak dlouho trvala celá produkce?
1: Dá se říct, že jsem na tom začal dělat před šesti lety mm-hmm. už. A vzniklo to vlastně písní, kdo se bojí, musí do lesa, ve který nakonec hostuje Michal Pavlíček a Michal Kocáp. To vzniklo paradoxně jako první a já jsem se na ní chtěl vyzkoušet ten konflikt toho klavíru s těma tvrdýma kytarama, co to vlastně udělá. Mm-hmm. Dos, doslova jako... A tehdy vlastně silně ovlivněný tím, že jsem byl u šamanky na meditaci na takzvaný vnitřní zvíře, což mívají indiáni, že jim to zvíře jako potom jako radí, nebo můžou se ho jako vnitřně ptát jako na, na svoje správné jako autentické rozhodnutí, nebo prostě mm-hmm. jo, jako, nebo jako necha, nechat se ovlivnit tím zvířetem v rámci rozhodování se a tak dál. Což se mi jako koncept hodně líbilo, tak jsem si udělal pana Linkset, což je na půl rys, na půl já kreslený. A ten vlastně tady od toho, aby mě, dá se říct, dodával odvahy, nebo ne, Dodával odvahy, to ani ne, spíš připomínal, že na prvním místě je ta autenticita, jinak mi spadne řemen. A to je strašně jako fajn vlastně, takže, takže takhle to celé vzniklo a já jsem z toho nadšení, že jsem ho jako potkal, objevil, Přišel domů s té meditace a snad druhý den jsem složil, jako kdo se bojí, musí i s textem, vlastně mm-hmm. písničku. Přičemž teda tu část textu, kterou zpívá Michal Kocáp nebo mluví, tak to ta je jeho. Tu udělal vlastně on, což je mi taky jako velkou ctí, že do toho také šel. No.
0: Mám k tomu několik otázek. <sík> Ještě chvilku zůstane od toho pana Linkse a pak se ještě zeptám na další otázky, které mi k napadly. Uhum. Ale pan Links má docela um, unikátní způsob klipu. Má tam své grafické znázornění. Tak je to něco, co vás bude provázet i v dalších deskách? Nebo je to něco, uhum. co takhle jako bude celou uhum. tu personu doplňovat?
1: Jo. S tím se počítá to, jako vlastně audiovizuální, uh, audio-vizuální jako věc. Protože vždycky ta muzika i výtvarno u mě šly jako velmi jako dohromady. Mm-hmm. A vlastně si teď užívám to, že mě inspiruje muzika k výtvarnu, výtvarno k muzice, klipy. To jste klipy, jo. vy? Jo, 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 jo. Fak? No, to je, to je vlastně moje celý. Pa, I ten Aha. pan link, všechny ty překreslované věci. Máme mm-hmm. třeba videokli výlety do temnoty. A to jsem s mým kamarádem Marty Schafusem, který byl hlavním animátorem třeba na filmu, eh, který teď Petr Wachler pustil do kin. Uh, tajemství a smysl života, se to jmenuje všude, hmm. jsou o tom teď lidi, když uvidí, tak je to zajímavé, jako krásná, naprosto světová, světová úroveň anima, animace 3 d Tak tady s tím Martin, se svým prakticky nejlepším kámošem, jsme udělali Výlety do temnoty videoklip ve dvou lidech vlastně, dělali jsme to roka půl. Já to celý nakreslil a, on, a rozanimoval a on vlastně to zasázel do do 3D prostoru a udělal různí ambienty a věci a tak, ale jinak ten, ten pan Links vlastně každý, kde uvidíte kreslenýho, tak já vezmu a musím ho určitě nakreslit vlastně. Mm-hmm. Takže já třeba jako jsem na tom momentálně, takže třeba denně udělám aspoň jednoho nebo tak pro různý jako PR účely a podobně. Jsi
0: to chtěla říct, že to musí dát strašně moc práce. Je to práce
1: a neuvěřitelné že mě to neleze na nervy ani trochu. Za celou tu dobu se nestalo jedinkrát, že by mi to lezlo na nervy. Já ho neberu vůbec jako sebe, já to beru jako tu postavu a mm. vlastně mě to baví ta investice té energie do toho. Jo. To je to, o čem se moc nemluví. Ale lidi, lidi zapomínají, že v dnešní době, kdy vlastně začíná frčet umělá inteligence a podobně, tak oni zapomínají na to, protože samozřejmě lidi jsou čím dál tím víc vypnutí, aby věřili na to, že vůbec nějaký energie jako probíhají a, a dějou se, ale ve své podstatě, z čehož je umělá inteligence a jejich zetu důsledkem. Ale vlastně je zajímavý. Že ve chvíli, kdy všechno budou nechávat na automatizaci věcí a nebudou do toho vkládat vlastní jakoby, eh, potenciál, vlastní energii a vlastní pozornost eh, a záměr, tak eh, ty věci nebudou nabitý, budou mrtví. Hmm. To je něco, co nevíte, ale cejtíte to. Jo? Hmm. Je pravda, že čím dál tím víc vyrůstá lidí, který to přestávají i cejtit, takže ono to všechno jako. Ale ukazuje se mi, že. U toho link se to funguje dobře, protože lidi, kteří třeba in tu muziku nepobírají, že je moc složitá nebo divná nebo takhle, tak za mnou chodějí, že ale cejtějí, o čem to je, i když nechápou, o čem to je. A to je pro mě největší jako radost, jo? že vlastně, že, mm, i, že to jako na lidi působí jako zevnitř a to bude potom jim to jde do té hlavy říct vlastně, co ta věc třeba může nebo nemusí být.
0: To můžu potvrdit, no. Tak já jsem to poslouchala a říkala jsem si, že to je jako Hrozně emocionální, vlastně, že jsem u toho jako tak, jako byla taková já. něco rozložena a nevěděla jsem se tím no, jako představit.
1: A to je ten záměr, protože hmm. vlastně mě šlo o to, aby lidi u toho byli emocionálně, vlastně, ne jako šlo, abych je emocionálně rozložil, to ne, ale to, kdo se bojí, musí do lesa. To znamená, já tam svým záměrem v každém tónu, slovu, vlastně i výtvarné stránce se snažím jako sugestivně lidi dostat jako v sobě do míst, kam se jim úplně nechce ale do kterých, když pohlídnou, jo, to je i tím konfliktem těch harmonií v té muzice, všechno, mm-hmm. ono to fakt je docela jako i deratizátor, ten link mm-hmm. s jo. Tak vlastně, když to člověk přijme a přijde na tu DNA vlastně tady té muziky, tak ono to ve podstatě se pak, může stát, že ty věci se sami jako pročistějí, a uvolní se obrovský množství pozitivní energie, která tam v tom byla zacvaklá v tom člověku každým. Jo? A někdo se tam dostane přes jemnější písničky toho Linksa, někdo přes ty tvrdší, někdo se tam dostane hmm. přes texty, někdo přes to výtvarno. A teď jsem viděl úžasný citát od Junga, který mě mimochodem s červenou knihou obrovsky inspiroval k tomu Linksovi. Uh, Karl Gustav Jung, který říkal nějak, jako, že Člověk je nešťastný, když se ocitá největší svojí pozorností. Jo? Když furt budete honit jako ty pozitivní věci a sluníčko a úspěch a prachy a vztahy a všechno, budete se držet toho, aby tohle všechno bylo dobré, a budete se tím snažit překrejt vlastně věci, které dobrý nejsou, tak jste permanentně v určitém druhu neštěstí. V deficitu, dá se říct. Hmm. Ve chvíli, kdy přijímáte věci takový, jaký jsou, a nacházíte krásu i v tom, že něco není úplně super, a že si chraví dny jsou stejně krásný, jako ty, ty sluneční, tak vlastně se stáváte celistvou osobností vlastně osobností. A, a, a tehdy přichází to štěstí. Nehledě na to, že se časem dostanete vlastně potom možná i. Jako já bych se tam rád podíval někdy, vlastně na tu dualitu, jako pozorovatel toho, co se děje vlastně tady dole. Což lidem připadá jako EZO, ale je to jediná cesta, jak ven z toho, z té doby, jako která je těžtě zamořena vlastně no hlavou a těma technickými věcma. No. Hmm. Takže i proto ten links vlastně přišel vlastně nějak přirozeně, skoro až usudově ve správnou dobu si myslím tak celkově. No.
0: Takže by se dalo říct, že na celém albu se pracoval teda vy sám, jako mm-hmm. úplně do kolečka, jak jsme to říkali, 36 stupňů, jo. plus ty vašeho, vašeho stále, ano, stále. Ano, ano, ano.
1: Uh, vě- většinou jako bubny nejsou věc, kterou jako umím zastat, mm-hmm. jako... Sice si je naklikám a udělám jako komplet, a potom jsem docela, jako, docela i pedant, jako když třeba i od legendární bubeníku, jako pan Smetáček a podobně hmm. jako vyžaduju vlastně třeba přesní breaky a podobné věci, tak jak jsem je jako vymyslel. Ale zároveň, když mi ukážou vlastně svoji invenci, tak já se jenom jako zasouředím na to, jestli je to dobrý pro tu věc. Nejde mi o mě vlastně vůbec to Mlinkový. Hmm. Protože jsou věci, které třeba upřímně, mi třeba hlava řekne, tady bys mohl dát tohle, takhle a bude to super. Ale v těle se mi to kousná a cítím, že to není ono. A pak udělám třeba věc, která nejlepší příklad je píseň která jsou Klidoris, která je tam jako e, myslím, že hned druhá na té na desce. Kterou, když jsem složil, tak jsem se chytil za nos a říkám, to nemůžu dát ven. To, to je zastydlý, trapný, přehnaný a tak dál. Ale cítil jsem, že to nějakým způsobem správně a že to rád ven mám. Tak jsem jí dotáchl, dal jsem jí všechno, co jsem uměl a zabrala vlastně místo jiným písničkám, který se tam nedostali na tu desku. A setkávám se s tím, že i na koncertech, který jsme doposud měli dva, teda, tak vlastně lidi říkají, že je to bavilo strašně, že to funguje, že to má tu sílu a že to v nich otvírá, že ten humor a ta nadsázka, která v tom je, tak jim vlastně pomáhá jako se tam dostat zrovna některým, jako přes tu stránku toho humoru vlastně do té energie té muziky, protože v druhým, druhý části té Tý věci je jako velmi, velmi hutná taková energie, která jako, jo, to dost lidí to vypne. Dost lidí tam v ten moment, v druhý půlce písničky, to můžou schválně diváci jako si pustit, že tam vlastně začíná nabíhat něco, co kulminuje do určitýho jako momentu, kdy vás to vyloženě jako vybízí k tomu, jako rozhodněte se, jestli to dáte nebo nedáte vlastně. Je to takový docela, docela jako takový takový jo, zrovna. Takže je to, to různé. No.
0: Když se ještě vrátím k vaší předchozí zmínce toho, že vlastně víte, jak udělat ten hit pro ty, pro ty komerční účely, kde jste říkal, že byste mohl si říct toho producenta a tady se volat a tamto, uh-huh. tak co podle vás teda, jak se tvoří takovýhle komerční hit, co jako musí mít, co jsou ty pilíře, <coughs> které se jako teďko v každém tom díle uh-huh. opakují. Uh-huh.
1: Jo, tak ve své podstatě jde o to reflektovat jako současnost a to, co je v současnosti fresh, to je první věc. To znamená vydat se hlavou na průzkum toho, co frčí a hmm. proč. Jo? Potom to chce něco, co univerzálně, co univerzálně nebude urážet lidi, ale hmm. zároveň to bude mít v sobě dostatečně kontroverzní drobný háček, který je nějakým způsobem jako, za, jako zaujme ve své podstatě, nebo jako lehce já nevím, když tady prostě udělala Patricie, že jo, napsala, mamboky jako screen pro, pro Evu, jo, tak vlastně je to ta kontroverze toho, že ta Eva, že jo, přece, a teď to je téma a tohle, jo, a vlastně hmm. je to hned něco, co někdo se s tím stotožní. Hmm. Uh, a je to vlastně v pořádku, a zrovna to je dobrá povedená věc, jo. Ale. Uh, Vesí v, podstatě si, myslím, že, v podstatě si myslím, že čím dál tím víc to musí reflektovat určitou jakoby jednoduchost, čitelnost. A mm, já vlastně, ono je to paradoxní, protože já, já třeba mě baví refrény, mě baví vlastně chytlavý melodie, mě baví uh, témata nosní. Hmm. A vlastně v tom Linksovi vlastně se do toho vydávám taky. Jenom v momentě, kdy už by to hodně lidí jakoby nechalo být a jako zjednodušilo by to a už by to tam jako zatíplo. Mm-hmm. Tak mě vlastně baví se hrát s těma dalšíma vrstvama, ty melodie zase trochu zohyb ještě jinam a tak dál. Protože mě jako je líto nevyužít ty možnosti. protože mě to tam osobně vlastně jako vede. Jo. Ale mám zkušenosti s muzikantama, se kterýma jsem zakádal různé kapely, které teď hrajou po různých všemožných jako kapelách, které jsou velmi úspěšní yeah. a velmi frčej komerčně a Vždycky tam došlo na nějaký moment, kdy jsem cítil, že je nutný se jako odpojit od sebe, abych, abych vlastně umožnil tu požarovanou jako hitovost té věci. A věděl jsem, že tím pádem si to nemůžu provést. Prostě byl to rozlova jako sebezáhrný reflex. Takže
0: to bylo i s tou kapovou strojí předtím.
1: To ne, to ne, to ne. Tam jsem jako rozhodně nedělal to, že bych dělal jako by kompromisy, aby, aby jako to bylo komerčně úspěšný nebo takhle, tam hmm. šlo spíš o to, že jsem se nepustil do jako hlubších a alternativnějších vod, že jsem to, že ten proces hmm. jsem dojel někam a tam, tam vlastně jsem si řekl, OK, bude to prostě taková jako věc, hádá se metal prostě s granžem, anglický texty a jedem. Tam spíš jako cítím, že stroj nebyl plně využitý potenciál všeho, co jsem mohl hude říct a dát ze sebe ven. Proto možná i některým lidem připadal neautentický, jako já ho vlastně za autentický považoval. Ale byla to jenom výsteč autenticity, dá se říct. Hmm. V podstatě. Mám zkušenost s jedním docela známým hudebním producentem českým, který v mých 18 za mnou přišel na ješkárnu, že ze mě udělá vlastně evu farnu v kalhotách a říkal mi, vysvětl mi, jak to bude, prostě tohle, jak si bouchneme šampáňo prostě na silvestra, kolik jsme udělali práce a už mi prostě do nějakých katolika a říkám, a zohledňuje to, co chcete, abych byl, zohledňujeme to nějakým způsobem, to, kdo jsem. A on hmm. říkal, podívej se, to vůbec není důležitý. My máme představu, co máš být, co funguje a co hmm. je dobrý, jo. A jestli se tam vejde kousek tebe, tak dobrý, ale to není to, co nám jde. Ty dobře vypadáš, ty dobře zpíváš, máš jako nakročeno nějak a to. Já jsem najednou cítil, že ten život a ta ten čas, který tady máme prostě na tom světě, je o tom, že jsme dostali specifický dary, že máme určitý rodiče, zázemí, slyšeli jsme v autě prostě po cestě doškali určitý věci, jako muziku z rádia a tak dál. A to celé vám prostě poskládá dohromady nějakou mozaiku něčeho, co jste vy. A je hodně důležitý, si myslím, to jako... Jako zohlednit v tom, jak tvoříte, protože není náhoda, že se to takhle poskládalo. A když přijde někdo zvenčí a začne vám říkat, co funguje a nefunguje, hmm. tak vám tím krade duši, doslova. Jo? A vlastně tenhle ten superstarový model a tyhle ty věci, taky to je tvář, má známý hlas, prostě přišli za mnou. Natalka Kocabová prostě. V době, kdy jsem neměl co dohubí, prostě na mě střelila částku, ze které se mi úplně zamotala hlava. Že když jako, jako opravdu sta tisíce, několik set tisíc hmm. opravdu jako. že prostě když do toho půjdu, takže prostě to pomalu zítra mám na účtě a můžu prostě jako to. Že mě tam chtějí, a já jsem si najednou řekl: Tak, a teď někdo zapne za půl roku YouTube, nebo za deset let YouTube. A hmm. tam prostě Michal Skořipas zpívá jako i Veta Blanárovičová. Jo, a říkám: Ty, blaho, a chci vlastně. Hmm. to vlastně. Je to letoce, abych si to užil, byla by to strana. Možná, že dneska by do to paradoxně šel, jo. Hmm. Ale jo, jako měl jsem hodně nabídek rychlých cest. Rychlokvašných. Dneska je mi 630. A dalo by se říct, že jsem na začátku. Ale jelikož jsem nikdy vlastně nezahnul jako sám sobě v tomto mm-hmm. ohledu, a dělám fakt jenom věci, které si srdcem umím jako ospravedlnit, třeba to, že zpívám, vlastně jsem tam s tributem Queen, jo. vlastně s legendárním Stanou Jelínkem, který hrál mm-hmm. v JC, který Superstar a podobně, tak já to miluju, vyrast na tom prostě. A je to pro mě posvátná věc. Já si neberu žaketu a nekreslím si kníry, ale, ale miluju to. Je to prostě věc, která, která mě obohacuje a učí mě vlastně věci. No. Mm-hmm. Takže jo, jako dělám prostě fakt to, co mě baví, mám velký štěstí. No.
0: Spousta muzikantů, když by se dostalo do Los Angeles nebo LA, tak tam by samozřejmě chtěli zůstat a Měl tam jsem tu možnost, no. Tak co vás přivedlo zpátky do Česka? Proč jste tam nechtěli zůstat díl, Nebo To jo. Nějaký nějaký kombinace věc
1: jako... dvou věcí. Kombinace dvou věcí. Věc první je, že jakkoliv je to tvrdý to takhle říct, tak já jsem na prvním místě neměl stroj, ale ten hudební film, který jsem dělal. Já jsem mu prostě věřil, že to je věc, kterou musím udělat, že prostě ta muzika, která ze mě vzešla, to byly věci, které jsem některý složil Torza už ve 13 letech a až do těch snad, já nevím, 27 nebo skoro 30, dokdy jsem jako na tom vlastně dělal. jsem na tom dělal celkově 11 let na tom filmu, hmm. když jsem to sečetl. A prostě hrozně jsem tomu věřil, hrozně jsem do toho šlapal, neměl jsem ty konexe, známosti, zkušenosti jenom jsem uměl natáčet a navíc jsem tam sám hrál, takže jsem to točit úplně nemohl a tohleto. Ale v podstatě jsem, v podstatě jsem cítil, že tohle je potřeba dodělat. A já jsem, to, byla prv, to byl první důvod, proč jsem v Americe nezůstal, že jsem chtěl dodělat tuto věc, že jsem jí věřil, že, že je hrozně důležitý udělat. Jo? Eh, druhá věc je, že jsem si začal uvědomovat, že přestože jako jsme dělali relativně originální muziku se stroj a dělal bych ji ještě originálnější časem, tak e, má svůj důvod, že jsem se narodil v Čechách, a být ve světě další kapela hmm. v úzovkách, s, s Materštinou a podobně je jako lákavý. Z toho důvodu, že já jsem vždycky rád jako cestoval, a kdekoliv jsme hráli jako venku nebo jsem kdy hrál jako pro cizince, tak vždycky to mělo jako super dopad a hmm. vlastně. Věděl jsem, že ta úroveň jako muziky a toho, co dělám a jak to dělám, je dobrá pro to, abych to mohl dělat venku. E, a potvrzovali mě to různě lidi a tak dále. Ale zároveň jsem si říkal, že co když prošvihnu, vlastně stala se mi tahle věc. Byl jsem nucený se zamyslet nad vlastně kvantitou fanoušků versus kvalitou fanoušků. A teď nemyslím ty samotní lidi, ale kvalita a kvantita ve smyslu jejich jakoby pozornosti na tu věc. To znamená, můžu mít fanouška, který řekne, že tohle je docela dobrý, a přijde na koncert, zaplatí ty prchy, a je to to číslo, který potřebují mm. jako like na Facebooku, je to to číslo, který potřebují na koncertě a na kterým frčí celá dnešní doba. Jo? Mm. A nebo můžu mít vlastně toho kvalitního fanouška, který v podstatě je nadšený několikanásobně za několik jiných fanoušků hmm. tím, jak to zní, jak to vypadá, co to je. Mnohem víc za to se mnou jde. A já vlastně, když zpívám koncerty, tak já vlastně jdu do jednotlivců, jakože očima, kontaktem, tím, co s nima žiju. Hmm. Nejdu jako všichni ruce nahoru a tohle. Jo, nejsem, není to, to, není to o tomhle. To pro mě vlastně, ty jsi přišel, to je skvělé. Ty taky, ty taky, jo, ale není to. Mm-hmm. A proto vlastně jsem si uvědomil, že já v Čechách, když udělám česky zpívanou věc, jako je Lynx, tak vlastně v podstatě se odříznu od obrovského jako množství fanoušků celosvětovi, který bych mohl oslovit. Ale vlastně myslím si, že tady můžu jako se s určitými lidmi spojit mnohem jako intenzivnějším a jako srdečnějším, vlastně, ličtějším, ještě autentičtějším způsobem. A to mi stojí za ty čísla, které jsem obětoval tím. Jo? Hmm. Takže když to řeknu úplně blbě, můžu být světoznámý, ale nevím, jestli v tom budu šťastnej. A proč nešťastný, protože ne naplněnej? Jasně. Jo? Takže má člověk nějaký potenciál, tak ten můj si myslím je víc v tomhle, co dělám teď. vlastně. No.
0: A navízet vám tam nějaké příležitosti, že jste tam byli? Prosím? No, pardon, co vám moc rychlá. Nabízeli vám tam nějaké příležitosti v tom Ellen? No, ne, no
1: tak jako hned ten Ellen Johannes, který se kterým jsme tam dělali, tak vlastně hned říkal, že, že kde bych mohl jako bydlet, kdybych tam byl, uh-huh. s kým by mě mohl seznámit, s kým bychom mohli dát dohromady Takže nějaký zájem, projekt. Něko jako hned mi třeba tak. říkal, že vlastně Met Cavernon ze Soundgarden, prostě uh-huh. Bubeník, jako, že s ním dlouho chce něco udělat a že třeba kdyby jsme spolu něco to, uh-huh. takovýhle úlety, a já, já jsem tam na to zíral, u ní v kuchyni prostě mi to říkal. Je to, jo, to jsou jako věci, které samozřejmě Amerika je o tom, že někdo něco řekne a nic o to nestojí. Jo? Ale no byla to křižovatka a se vydal prostě tudy. Mm-hmm. Nebudu říkat, že to bylo dobře nebo správně, protože já myslím, že bych si našel svou cestu nakonec stejně nějakou i tam autenticity a těch jako věcí. Ale vidím dost lidí, kteří tam třeba odjeli, žijou tam nebo žijou jinde v Londýně a podobně. A vlastně je převálcuje ten tlak toho, jak to jakoby má být. Jo. A my Čechy jsme taková laboratoř, že tady prostě prochází hromadou, hromadě lidí tady prochází naprostý jako frašky, ale vlastně to tak nějak jako jen projde jim to, jo. A já v rámci tohohle toho klimatu vlastně mám možnost si brousit poctivou věc, kterou tyhle ty lidi vždycky zhodnotí jako... To je zbytečný, to nikdo nevocení. A ten všeobecný nihilismus vlastně nad tím, jak nemá v Čechách smysl dělat kvalitu. Hmm. Tak já si spomenu vždycky na kresě ze Soundgarden, že říkal, že se vrátili vlastně do po 16 letech pauzy se vrátili, protože když se grunge stal mainstreamem, tak oni už vlastně neměli proti čemu jako brojit a na co reagovat. A že v chvíli, kdy mainstream se zase stává vlastně prázdnou, umělou přes hlavu, eh, odpojenou prostě vymyšlenou jako věc, tak má smysl, aby oni se vrátili a zase začali dělat tenhle ten syrovej alternativní rok. Hmm. A vlastně mi přijde, že Čechy jsou jako dokonalý místo a dokonalá doba tady teď, abych já udělal vlastně pana Linkse a třeba tím pomoh namotivovat v ostatní lidi aby dělali lidi aby dělali věci jako s podobnou radostí a s podobnou jako, jako, jako motivací vyhovět v tom co v sobě vlastně mají a co se třeba boji uvidět, protože když, když já vím že mluvím dlouho ale lítá mi tam <laughs> jedna věc za druhou jo? to navozuje na to producentství já když dám s kapelama mm-hmm. tak mým, mým největším záměrem je objevit v nich, často i proti jejich vůli nebo v rámci jejich nevědomé vůle, Objevit v nich to, co oni opravdu jsou opravdu chtějí. protože velmi často je to o tom, že jim někdo řekne, že tohle nefunguje, nebo že vlastně na Festáků po nich nikdo hodil pivo, protože zahráli akord který mají rádi a podobně. Tak vlastně, jako jim říct, jo, udělej to a neboj se toho. Že vlastně jako producent se snažím vlastně z nich vytahovat věci, které pro ně jsou ty jejich, ve kterém je jim dobře. Mm-hmm. Jo? A když jsem dělal třeba s ohnoutama, tak to bylo o tom, že vlastně sem kluci třeba přinesli zemáče nějaký. A teď je často začaly třeba kroutit jako jak hrou festivaly a podobně. Taky začaly kroutit jako do něčeho, protože přece ty lidi taky už mají zkušenosti s tím a tohle hmm. hrajou dlouho a víně jsou o funkčnosti těch písniček a daří se jim to, jo. Ale vlastně podařilo se mi probojovat tam zpátky několik těch jejich prvotních autentických jakoby, nápadů, se kterými vlastně ty písničky složily. Hmm. Že často vlastně oni to skládají tak, že ty prvotní nápady, které tam hážou, jsou vlastně v jistém smyslu, na úrovni té alternativy větší, kterou dělali na začátku. Ale protože už jsou jako taky, a to ne, neznamená, jako, že spovrchnili, to tím nemyslím. Spíš jako znají tu účelnost té muziky, mm-hmm. že na tom festivalu to a to funguje proto a proto, jo. A pořád jsou to oni, je to super, kapela baví mě to. Spíš to myslím v tom smyslu, že, že bylo hezký, jako je vidět, tak mají radost, že jim vlastně někdo dovolí blbnout, jakoby. Jo? To jsou ty věci, no. Mm. To je hodnotný, no.
0: Musím vám dát jednu otázku, kterou tady máme takovou tradiční. Hmm. Neodpustím stěňu ani u vás. No. Co je váš největší fuck up?
1: Fuck up můj největší, ty bláho. Uh, toho je hodně, <laughs> no. když vynecháme vy děvčata, tak si myslím, Uděljí že... Mě, <laughs> já, vím, že mě. <laughs> já vím, já vím. Uh, já si myslím, že v podstatě jako můj nejvyšší fuck up. já jsem ve stroji, jako v kapele, začal e, jako s naprosto jako a muzikantama z nuly. Hmm. A byla to moje první kapela, takže všechny ty zkušenosti toho, jak si vykopáváte kapely, e, kabely na, na koncertech, jak prostě... My jsme, teď mi to Miloš Mér, jsme, my jsme skoro vyprodali Lucernu, když jsme chtěli to Léky like, Dornot, desku z, z Los Angeles. Hmm. A bylo intro, a teď já jsem tam přišel prostě k kytarce, a jsem se nahnul, šel jsem do kapsy, a říkám, Já se omlouvám, já si musím do, skočit do šatny pro třesátku. Jo, takže nevím, jestli tohle je největší fuck up. ale rozhodně ze série několika set fakapů, které provázely vlastně hmm. to, jak jsem si vylamoval zuby o věci, které jsem nevěděl. Protože jsem nezačal s kapelou prostě někde, někde v garáži, abych, abych si prošel v dodávce všechny věci a podobné věci. Ale rovnou jsem vlastně najel na určité jako level s určitýma muzikantama, hmm. ale dělal jsem chyby začáteční na ohledech. Jo? Tohle jsou ty fakapy, které si myslím, že byly důležité pro mě velmi. velmi no.
0: Jak vlastně stroj začal? Teda?
1: No, Miloš Měr měl uh, svůj uh, drumming syndrom, vlastně bu- bumenický hmm. projekt, do kterého když zjistil takhle Renda Ripar, kytarista z legendárních Alison, posleze support Lesbians, dneska Portles, který stojí za mm-hmm. deskou Druide od Krucipisk prakticky celou. Tak chtěl postavit nějakou super kapelu a mě a Radka Škarohlída tam zentaju tam chtěl vlastně jako jednoho nebo druhého jako frontmana a nakonec se rozhodl pro mě, protože jsem že jsem zpíval i jako lyrčiší věci a tak chtěl to do takových kolinkým, pár Klomeno a nevím, Pomalu, Nine Inch Nails, ne, Rammstein, nevím. Mm-hmm. A Miloš Měr mu tam hrál bubny a jednou poskouště jsme zjistili, že Miloš říká, ty hraješ na kytarově ti trochu, tak si zadžemujem. Tak jsem k němu přišel do zkušebny, džemovali jsme a složili jsme za ten džema asi čtyři písničky. Tak jsme si řekli, že bychom mohli hrát tak, že když má bubenický nějaký seminář, tak já tam s ním třeba na kytaru jenom jako doprovod pár věcí do toho, mm-hmm. jako že to bude zajímavější. No, tak jsme byli třeba v Holandsku takhle jako, a podobně, a najednou jsme si říkali: Hele, kdybych tomu udělal zpěv a vzali jsme basu, tak z toho máme kapelu. Takhle to vzniklo, no. Takhle jednoduše vlastně. Takhle no. jednoduše, takhle no. jak to mělo být, no? Jo, jo, jo ne, úžasný, jsem za to hrozně vděčný.
0: Už se blížíme skoro do konce našeho podcastu. A já mám ještě jednu tradiční otázku, kterou naši posluchači určitě taky ocení. A to je, co byste jim poradil začínajícím nebo těm, co by chtěli prorazit v hudebním průmyslu a chtěli by se tím živit nebo v tom pracovat.
1: Jo, aby byli šťastní. Když se na mě podívají, tak asi vidějí, že jsem totálně nabitej plný toho, co dělám a přesto neplný sebe, ale radosti z toho, co dělám hmm. a to z toho důvodu, že jsem si dovolil opravdu vzít to, co jsem a dát to ven takový, jaký to je, bez oledu na všechny svoje jako věci, které do mě dostali, nevím, na základce, nebo rodiče, nebo kámoši, nebo nevím kdo. Tohle funguje, to nefunguje, to dělej, to nedělej, ne. Zpátky do dětství, kdo jsem, co jsem, co chci, co mám rád a já bych jim poradil, ať udělají tohle a ať tu písničku, kterou ve zkušebně vyhodili, protože se nelíbila Basákovi z nějakého důvodu, tak ať si zkusí ještě doma prostě přehrát a jako, když se to něčím chytlo, tak ať přemýšlí, co to bylo a snaží si to zušlechtit. Prostě, prostě doslova si dovolit, já si myslím, že ta doba se zaškrtí, zaškrtí velmi brzy sama sebou, jako umělecky, protože teď, když přijde ta umělá inteligence, jo, hmm. tak vlastně to všechno z povrchní a dostane se to do takového univerzálu celého. Jo, že jediné, kdo budou mít šanci přežít, budou lidi, kteří vlastně jdou do syrové autenticity, od srdce která je cítit. Lidi na to zapomínají, hroutějí se tady nad tím, jak je to strašný, že všechno bude povrchní a přes hlavu a tohle, ale stačí jenom zapojit prostě nějaký vnitřek sobě to zvíře, u mě teda rysa, u někoho jiného, jiný zvíře, tak prostě jako naladit se na to, co cítím z těch věcí. A já myslím, že ten links, a jsem za to hrozně vděčný. v lidech probouzí pocity, o kterých jsou zmatený, že úplně neví, co si myslet. Jo? Nic krásnějšího se v dnešní době dít nemůže, protože si myslím, že tohle je potřeba. A nebát se toho, že, že nevím, co si o něčem mám myslet, když mm-hmm. je mi v tom dobře. A to i jako tvůrce, takže dokoliv jako z muzikantů, ale to platí o čemkoliv, jako v, v, klidně o obchodu, klidně o, o čemkoliv, jo? o vaření já nevím. Prostě já to cítím, že takhle to chci dělat, tak, tak to tak jdu udělat a něco se tím o sobě naučím, protože proč tady jinak jsme, že vlastně. hmm. Takže to bych poradil.
0: To byla motivační speech, <laughs> doufám, že jste si ji uložili teď. A mám na vás poslední otázku na závěr, kde vás naši posluchači, diváci a fanouškci můžou najít?
1: Jo, tak klasicky na, na Facebooku PanLinks, na Instagramu PanLinks. Teď spustíme každým dnem, každým dnem, shop na který musím ještě dokreslit panelingce a podobně, ale to jdu dělat hned, jak tady odcházíme, mm-hmm. tak se dám do kavárny běžně, jak to dělám a čmářu. A e, jinak si myslím... A na to jsme se hodně těšili, já mám prostě strašné štěstí na Fantastickou kapelu, kterou jsem si přitáhl. Právě asi tím, že jsem nedělal kompromisy, tak mám prostě kapelu bez kompromisů, která je úplně skvělá. Fantastický muzikanti, všechno. No tak tam vlastně se rýsujou super koncerty na další rok, 24. takže já věřím, že se určitě uvidíme. Uvidíme v rámci jako dalšího roku. Jako a, a hlavně toho dalšího, čím dál víc, jako naživo.
0: Super. Michala, děkuji vám moc za krásný rozhovor. Věřím, že i naše posluchače bavil a že dají odběr kanálu i na Spotify, i na YouTube, i na Apple Podcast. Aby mě to utekly i další podcasty. Přeju vám hodně zdraví do nového roku. Přeju děkuju. vám, ať se vám s pan Linksem daří a i v ostatních uh, kreativních projektech. A určitě se uvidíme.
1: Děkuji, budu rád a já jako fandím tady tomu projektu a ať tady máte super zajímavé lidi a...
0: To se zatím plní, takže... Že? No, a
1: tak protože děláte, protože děláte evidentně sama to, co vás baví s letím trojem entuziasmu, tak se tomu dařit mm-hmm. bude. No.
0: Super, děkuji moc, ty se krásně.
1: Taky děkuju.